0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind natürlich nicht alleine in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir haben heute Schwessi bei uns ähm, und Schwessi hat es auch unter anderem mit Jesper Juhl zu tun. Das äh, Da kennt ihr ja sicher alle so ein bisschen was von, äh, ich meine, bedürfnisorientiert. Erziehen ist ja in aller Munde. Ja, Schwessi macht aber noch ganz viel mehr. Das wird sie uns gleich alles erzählen. Und Silke, der Kontakt kam erst über dich zustande. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wie denn überhaupt der Kontakt kam. Wie habt ihr beide euch denn eigentlich kennengelernt?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, hallo allerseits und ja, was lange wert wird, wird, wird endlich gut, liebe Schwessi. Ich weiß, du warst eine der Ersten, die sich meldete, als wir mit unserem Podcast 2020 online gingen und du hast gesagt, bitte, bitte, ich möchte auch so gerne und du warst die ganze Zeit auf unserer Liste und dann kam Corona und alles wirbelte <lacht> auch in unserer Ausstrahlungsliste durcheinander. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir heute dich hier im Interview haben. Auslöser war jetzt hier nochmal, dass du zum Muttertag ja ein ganz besonderes Lied, beziehungsweise ein ganz besonderes Video ähm, online gestellt hast und dass ich dann auch in meiner Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend teilen durfte. Ja, ich äh, habe es jetzt schon anklingen lassen und Sina ja auch gerade. Ähm, du hast, bist Alleinerziehende, du bist aber auch Musikerin und hast da eine ganz bewegte, ja, ja Lebensgeschichte schon hinter dir und auch ähm, die, die bedürfnisorientierte Erziehung wird ein Thema sein, aber mich interessiert natürlich als erstes, wie schafft man es als Musikerin alleinerziehend zu sein und dann auch noch auf Tournee zu gehen und das freue ich mich jetzt, wenn du uns darüber berichtest, liebe Schwessi, willkommen in unserem Podcast.
2: Dankeschön, hallo in die Runde, ja, ich freue mich auch sehr über eure Einladung und ja, also ähm, professionell Musik mache ich jetzt seit vier Jahren erst. Ähm, ich bin aber seit elf Jahren, elfeinhalb Jahren alleinerziehend. Und also kurz nach der Geburt sozusagen von meinem Sohn. Und damals habe ich, weil ich dann echt gemerkt habe, boah, ich bin nur noch mit Überleben beschäftigt äh, und irgendwie... <lacht> irgendwie klarkommen und Geld verdienen und so, habe ich dann halt meine eigene Musik ähm, ein paar Jahre gar nicht mehr gemacht. Ich habe es noch versucht, ähm, da war mein Sohn so ungefähr ein Jahr alt, da war ich nochmal an der Pop Akademie in Mannheim für so ein International Summer Camp und Songwriting Camp und da hat er dann totale, da habe ich ihn einfach immer mitgeschleppt so aber er war einfach noch zu klein und er hat dann richtig so Stresssymptome gekriegt. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich breche das jetzt ab, das bringt gar nichts. Naja, genau. Und dann habe ich, äh, aber war ich trotzdem viele Jahre mit Udo Lindenberg auf Tour. Mhm. Ähm, und da musste ich ja dann auch irgendwie. <lacht> ähm, das war quasi eine gute Vorübung für jetzt, wo ich auch meine eigenen Konzerte wieder ähm, mehr spiele. Ähm, sofern Corona es jetzt wieder zulässt. Ich habe halt gemerkt, okay, ähm, entweder ich hänge jetzt alles an den Nagel, was mich ausmacht, was mir Kraft gibt, was meine Leidenschaft ist und dann vereinsame ich wahrscheinlich und bin ganz unglücklich und frustriert <lacht> oder ich muss mir jetzt dringend ähm, Unterstützung holen und ein Netzwerk aufbauen und dann habe ich sowohl eine Leihomi mir geholt als auch eine Tagesmutter als auch mehrere Babysitter, ja. als auch alle meine Freunde, mein Bruder, ähm, alle an den Start gekriegt, die dann, ähm, seit mein Sohn ungefähr sechs Monate alt war, ähm, regelmäßig sozusagen abends, wenn ich dann so ähm, mit Udo irgendwelche Veranstaltungen hatte, aufgepasst haben. Und das war erst ziemlich schwer, weil ich also ich musste mir dann so überlegen, okay, wie schläft er am besten ein? Er erkennt er dann die Leute noch nicht. Ach du Scheiße. Kann ich ihm das zumuten? Okay, aber ich war, es war so, es war so stark, dieses, ich ich will diesen Job weitermachen, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen. Ne? Mhm. Dass ich dann gesagt habe, okay, am besten wird er sozusagen in den Schlaf geschoben im Kinderwagen <lacht> und bleibt dann schön im Kinderwagen liegen, bis ich nach Hause komme.
1: Mhm. Und
2: das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Einmal kam ich nach Hause und mein Bruder und seine Freundin saßen nachts um zwei im Wohnzimmer <lacht> auf dem Boden und haben mit ihm irgendwie Ball gespielt. <lacht>
0: Und, Schweiß gebadet.
2: Ja, und dann, ja, zwischendurch habe ich echt gedacht, oh Gott, ich bin voll die Rabenmutter. Und, und gleichzeitig, ich habe halt immer dann ganz viel versucht, auf ihn zu achten, auf seine Bedürfnisse und dass es ihm gut geht und was braucht er, um wenn wir unterwegs sind. Also die erste Tour war dann 2012 mit Udo. Da habe ich dann, da waren meine Eltern zwischendurch auch da. Da habe ich so eine Wohnung gemietet in Mannheim, weil da war eine Woche Proben für die Tour und äh, ich dachte okay, Hotel ist irgendwie nicht so geil für, ein, für so ein kleines zweijähriges Kind oder eineinhalb weiter oder so. Mhm. Ähm, und dann habe ich so eine, so eine Airbnb-Wohnung gemietet und da konnte er halt, da konnten wir kochen, waschen, äh, er konnte da irgendwie rumklettern überall und da gab es einen kleinen Garten. Und das war dann halt immer tagsüber habe ich immer mit ihm schöne Sachen gemacht, im Park und mit ihm gespielt und so und gekuschelt. Und abends bin ich dann los und dann hat damals war noch der hat der Papa auch ähm, weiß ich noch der war dann auch einmal da und hat übernommen <lacht> ähm, und wenn ich dann heimkam habe ich halt habe ich ihn halt dann in mein Bett gelegt und dann ist er halt mit mir aufgewacht so und das war eigentlich total gut so
1: ja <lacht> Das heißt, ihr wart, aber wenn ihr, wenn, wenn du sagst, ihr seid auf Tour, dann seid ihr doch auch bestimmt in anderen Städten gewesen. Also ist er, wie, wie hast du genau. das da gemacht?
2: Genau, also das Mannheim, da habe ich halt eine Wohnung ge gemietet. Und äh, wenn wir dann, und danach ging die Tour los und da habe ich ihn halt mitgenommen. Ne? Also der ist im Bandbus mitgefahren mhm. und äh, ich hatte meinen Kinderwagen dabei und alles dabei. Und ich, äh, ich konnte ihn aber natürlich nicht mit zu den Konzerten nehmen. Mhm. Also das, wir haben auch welche gesagt, ja, gibt doch diese Kopfhörer und so, aber das oh war, auch nee. ja. also der
0: war da noch nicht. Der braucht super. ja auch mal, ja, der braucht ja auch mal Ruhe dann, ne?
2: Total, ja, und dieses, genau, und je, also je mehr Struktur ich ihm gegeben habe, also so Gewohnheiten, Rituale, ne, so, desto, desto besser ging es ihm halt und dann hat er auch nachts gut gepennt, so.
0: Mhm.
2: Dann war das auch so, Kinderwagen, also ich dann abends in den Bandbus gesprungen, wo, dann ging es zum Soundcheck, dann zum Beispiel meine Eltern ähm, oder ein Freund, eine Freundin oder irgendjemand hat dann übernommen. Mhm. <lacht> ähm, und es war tatsächlich in dem Alter auch so, dass er so ganz, er war so ganz offen und ja, wenn jemand lieb zu ihm war und sich mit ihm beschäftigt hat, dann war eigentlich alles cool. ne? Mhm. Ähm, das habe ich auch so gemerkt, das war jetzt nicht irgendwie eine Überforderung für ihn. Und dann wurde er eben im Kinderwagen äh, ins, ins, also dann hat er geschlafen irgendwann in seinem schönen Fell. Und dann habe ich ihn nachts, <lacht> dann hatte ich immer die, die Zimmerkarte von der Person, die ihn äh, gebabysittet hat. Und dann bin ich da nachts rein, habe den Kinderwagen rausgeholt, habe ihn in mein Zimmer geschoben und habe ihn wieder in mein Bett gelegt und dann ist er mit mir aufgewacht. Also so, Und dann waren wir zusammen frühstücken, haben zusammen den Tag verbracht. Und mhm. abends bin ich wieder los. So.
0: Mhm. Ähm, und wie lange hast du das dann gemacht? Weil bis zur Schulpflicht geht das ja wahrscheinlich relativ easy. Mhm. Aber das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Und ähm, ab dann wird es ja eigentlich ein bisschen schwieriger. Und wie hast du das gelöst?
2: Ja, <lacht> das war auch schwierig. <lacht> äh, genau, ähm, ich hatte ja diese Tagesmutter noch. Also die hat, hatten wir schon, seit er ganz klein war.
0: Mhm.
2: Bei der konnte er auch übernachten. Ich habe extra eine gesucht, wo, also manche Tagesmütter, die äh, nehmen ja auch Kinder über Nacht. Mhm. Und dann konnte er, das war wie eine Oma, ne? Also das war, die gehörte zur Familie sozusagen, ne? Da hat er sich pudelwohl gefühlt und so. Und da konnte er dann auch mehrere Tage bleiben. Also ich war mit Udo auch teilweise auf so äh, Reisen, wo wir dann Songs geschrieben haben zusammen. Mhm. Und dann also Schiffsreisen und sowas. Und da habe ich ihn dann halt auch, ähm, da gelassen bei der Tagesmutter zum Beispiel genau das ging solange er äh, nicht schulpflichtig war ja. <lacht> und dann, ähm, und dann äh, war das so dass einmal habe ich eine Befreiung bekommen in der ersten Klasse da habe ich nämlich dann gesagt okay also das geht nicht weil ich sehe ihn, also also ich brauche halt jetzt irgendwie eine von der Schule eine offizielle Befreiung und so ne das hat dann auch geklappt also die machen das in so in so Fällen, wo man dann wirklich mehrere Monate
0: ja. unterwegs ist. Ja, ich glaube mindestens drei Monate, ne? Dann ist ja, man erstmal befreit. Mhm, ja,
2: genau. Und da, da habe ich ihn dann immer so, okay, zwei Wochen mitgenommen, dann wieder, ähm, dann war er wieder vielleicht bei jemandem in Hamburg. Also ich habe auch eben, also dieses Netzwerk aufbauen war eben auch so, dass ich versucht habe, möglichst früh schon meine Freunde, die auch Kinder hatten und befreundeten Mamas vor allem und mhm. vor allem die Alleinerziehenden. Wir haben uns halt dann immer gegenseitig unterstützt und haben gegenseitig unsere Kinder betreut und äh, dann auch eben ausprobiert, okay, klappt es mal mit übernachten? Das ist sozusagen auch noch so ein, ein Teil von dem Netzwerk, dass er dann eben bei äh, Freunden übernachtet hat. Also gerade dann, als er schulpflichtig wurde, konnte er dann bei denen... Und, äh, Schulfreunden, mit denen er auch in die Klasse gegangen ist, konnte er dann halt auch übernachten. Und ich bin dann immer zwischendurch wieder nach Hamburg. Dann habe ich ihn zwischendurch mitgenommen, wenn es jetzt länger war oder so, ne?
0: Mhm. Genau. So. Und äh, zum Vater gibt es da gar keinen Kontakt mehr oder wie ist das gelaufen? Also weil man hat ja oft das Problem, dass der andere einem noch irgendwie Steine in den Weg legen will und äh, ja, ja sich da in den Weg stellt. Man muss ja eigentlich alles vorher angeben, wenn man umzieht und wahrscheinlich auch, wenn man länger, länger auf Reisen ist etc. Ähm, Gab es da irgendwie im Vorfeld auch Schwierigkeiten oder ist das einfach dem anderen Teil komplett egal?
2: Oh, 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 ja, es gab sehr viele Konflikte, wir waren auch zweimal vor Gericht mhm. und mh, ich habe...
0: Hat er also das Sorgerecht der, denn auch?
2: Ja, der, also nee, also ich hatte das alleinige Sorgerecht mhm. und dann wollte er sich das gemeinsame Sorgerecht einklagen und dann hat aber die Richterin gesagt, also das hat ja gar keinen Sinn. Ähm, und Auf welcher äh, Grundlage?
0: Das ist ja auch spannend, weil normalerweise ist das ja fast schon Gesetz, dass der andere es dann meistens auch kriegt. Das ist ja schon selten, dass es dann nicht zugesprochen wird. Wie, wie hat das funktioniert?
2: Ja, das war einfach, ähm, also meine Anwältin hat das halt so so ähm, ähm, argumentiert, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn zu viele Konflikte zwischen
0: mhm.
2: den Eltern äh, sind mhm. Und dadurch, dass er halt in Frankfurt wohnt und sowieso nur sehr wenig Teil hat an äh, unserem Alltag, ähm, und hat, also, und wir sehr unterschiedliche äh, Haltungen haben, sowas. Ähm, Erziehung, also welche Schule, welcher Kindergarten, welche äh, Gesundheits, äh, ne, also ich mhm. hätte ihn dann ja wirklich bei jedem Arztbesuch hätte ich dann eine Unterschrift gebraucht oder Ja,
1: zumindest äh, wenn es was Schwerwiegenderes ist, so sag mal. Alltagsroutine und Zahnarzt brauchst du keine Unterschrift, aber was na ja, Impfen alles, und sowas dann schon geht, ja oder Operation ja. oder sowas. Ja. Mhm.
2: ja genau und auch so ähm, äh, hier also Schulwechsel oder ähm, ja diese ganzen Sachen ne mhm. und da oder auch Mutter-Kind-Kur ne also <lacht> <lacht> dann dann ich hat da,
1: da braucht man die Unterschrift vom Vater. Ich
2: glaube, ja, weil weil dann ja, du, man nimmt ja das Kind mit. Ach so. Also nee, auf jeden Fall.
1: Ja ach so, nee, du hast ja auch alleiniges, Sina, ne? Ich
0: habe alleiniges und äh, meinem Vater meines Kindes ist ja eh alles egal. Also insofern, der <lacht> der, äh, der ähm, rationalisiert sich das ja irgendwie weggedanklich scheinbar. <lacht> Keine Ahnung, wie der damit
1: klarkommt, aber ist auch nur Kunst. Ja. Na gut, es gibt ja noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das habe ich jetzt und damit kann ich... Ja. Ähm, mehr oder weniger fast alles erreicht. Also, ich könnte ja. damit eigentlich wahrscheinlich alles erreichen, nur manche Behörden stellen sich halt so quer. Zum Beispiel äh, das, das, äh, das Melde-Dingsbums, Meldeamt für mhm. die Pässe. Da wollten sie doch noch mal eine Unterschrift vom Vater sehen und irgendwie eine Vollmacht oder so irgendwas. also Das fand das hat mir hat mir auch schon wieder strebt, aber ich habe gedacht, komm, wenn es denn, also ist es für mich ja machbar, die Unterschrift zu bekommen, aber es ist schon klar, wenn das so weit auseinander triftet und ähm, auch wenn du unterwegs bist oder so, willst du eine Unterschrift bekommen? Macht ja, ja. Sinn. ja. Ja.
2: Also einfach irgendwie nicht lebenspraktisch. Also vor allem das Ding war, also er hat halt, er hat halt vor Gericht auch sozusagen genau die Konflikte, die wir hatten, dann sozusagen nochmal so ausgebreitet und dann, dann war das so für alle Beteiligten klar, auch die Frau vom Jugendamt und so. Okay, das, das, das führt eigentlich nur zu Stress, mhm. wenn die jetzt da gemeinsam, also dann, dann haben die halt gesagt, okay, gemeinsames Sorgerecht, aber die Bereiche Erziehung und Gesundheit ähm, sind liegen bei mir. Da muss ich also, das kann
0: ich alleine Ja, <lacht> aber wenn der Bereich Erziehung bei dir liegt, dann bleibt ja nichts mehr über. <lacht> dann bleibt ja, ja eigentlich ja. nur noch, er darf das Kind halt mal sehen über, oder? Und die Vermögenssorge
2: ja, und, die und da Vermögenssorge, ich, ich gerne gerade sagen, es sind, doch, es sind
1: doch drei verschiedene. Vermögen gehört auch noch dazu, genau.
0: Ja,
2: Vermögenssorge. <lacht> ja.
1: Also ja gut.
2: <lacht> ja, ich habe bei der Gelegenheit dann auch den Unterhalt äh, eingeklagt. Sehr gut. Also, <lacht> Mega.
0: Also ersten Lauten machen aber kein Unterhaltszahlen, Das ist auch geil. Ja genau.
2: Ähm, alles in einem Rutsch dann gemacht so. Mhm. Und auch Umgang, den Umgang aber
0: geregelt. Aber voll, voll lucky, auch weil wenn das jetzt anders ausgegangen wäre, dann hättest du das ja alles gar nicht machen können, ne?
2: Richtig lucky, wirklich. Mhm. Also, naja, gut, ich weiß nicht genau, wenn man jetzt halt beruflich äh, eingebunden ist und, und man hat keine andere Betreuungsmöglichkeit, da kann, kann dann wirklich der, kann dann wirklich der Vater, wenn er gar nicht in der gleichen Stadt wohnt, irgendwie sagen, äh, ich will es nicht und sucht den anderen Job, also das geht
1: ja, auch das ist leider rein. schon Was ist mit dem Boot? Ist das so? Wirklich? Ja, ja so?
2: also
0: leider denke ich tatsächlich schon, weil er könnte zumindest dann, also das größere Problem wäre, wenn er sagt so, ich will dann jetzt das alleinige Sorgerecht haben, weil du kümmerst dich ja gar nicht richtig, du hast ah. ihn ja immer nur durch andere betreut, bei mir hat er einen stabileren Alltag, ja, ne? Ja, ja. So mhm. über die Schiene, das hätte er machen können, aber mhm. da bindet man sich das Kind ja dauerhaft ans Bein, das wollen die Männer dann ja meistens doch nicht. Also mhm. insofern, ne? Aber oh. wenn du da so einen Kandidaten hast, der das wollen würde, dann hätte er damit wahrscheinlich sogar noch relativ gute Karten haben können. Aber
1: Wobei ich glaube, ja beim, beim Beruflichen gibt es da schon nochmal andere Regelungen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du Musiker bist, dazu verdonnert wirst, einen anderen Job zu machen. Also ich glaube, der Beruf und das Einkommen ist schon einer besonderen, ähm, einem besonderen Schutz in dem Fall ausgesetzt.
0: geht halt wahrscheinlich mehr um dieses weite, viele Reisen dann eher. Ne?
1: Ja, aber es ist ja Reisen, es ist ja nicht ein dauerhaftes Umziehen, sage ich mal.
0: Ja,
2: und es ist tatsächlich auch so, dass ich äh, mehr Zeit mit meinem Kind hatte als andere. So, ja, ne? ihr ich habt ja den ganzen
1: Tag miteinander gehabt, ne?
2: Genau, und ja. und auch eben die Zeiten, wo wir in Hamburg sind, also es ist ja, so eine Tour geht halt mal so zwei, drei, dreieinhalb Monate und dann ist ja den Rest des Jahres nicht so viel los. Mhm. Und da habe ich dann halt als Freiberuflerin, ich kann halt, ich konnte halt mit ihm echt so coole Sachen machen und auch, ne? mal ganz flexibel, ganz easy <lacht> sagen, ach komm, das Wetter ist schön, wir fahren an die Ostsee und hm. ja, also ähm, ich habe schon, also ich habe schon immer wieder, habe ich schlechtes Gewissen. Äh, das kennen wahrscheinlich alle Alleinerziehenden. Dieses, oh, ich hätte, ich hätte mich mehr um ihn kümmern sollen und so ne und mein, und dann versuche ich immer auch mit meiner Therapeutin zum Beispiel zu gucken, hm, aber jetzt mal ganz neutral beobachtet ich habe mich doch immer voll gut um ihn gekümmert und wir hatten vielleicht sogar mehr Zeit miteinander, als wenn ich jetzt einen Festanstellungs-40-Stunden-Berufjob ja. ja. hätte oder so. Definitiv,
1: ne? also ich kenne da Fälle ja. bei mir in der Gruppe, ja. ähm, wo einige Frauen auch wirklich in Vollzeit sind. und ähm, hm. Also bei einer Geschichte ist mir echt mal so ein bisschen anders geworden, die sagte, sie sieht ihr Kind halt nur am Wochenende. Oh Gott. Weil sie halt morgens früh aus dem Haus geht und Krass. abends spät zurückkommt. Sie hat das auch alles mit dem Netzwerk geregelt. Also sie hatte auch eine mhm. Tagesmama, die das Kind dann halt vom Kindergarten oder von der Schule, ich weiß gar nicht mehr genau, wo abholt. Mhm. Äh, und irgendwie eine Omi oder eine Mami, die das dann halt ne, so abends ins Bett bringt. Und äh, morgens ist dann auch schon wieder jemand da, wenn sie halt zur Arbeit geht. Dann habe ich gedacht, boah, also ja, es... Heftig mag jeder viel. so machen, wie er es für sich richtig empfindet und wie ihm die Arbeit halt auch, wie du jetzt ja auch sagst, du sagst ja auch, die Arbeit, die gibt dir so viel. Das ist deine Kraftquelle. Ja. Es ist das, was du machen möchtest. Du würdest wahrscheinlich total gebrochen werden, wenn du jetzt da jeden Tag den gleichen Rhythmus hättest und ähm, okay. da dein, mhm. dein Poppesplatz sitzt in irgendeinem in irgendein Büro oder so. Ja. ja. <lacht> und deswegen, also soll jeder so machen, wie er will. Aber da habe ich dann auch gedacht so, Boah, es ist schon, schon dann eine Entscheidung, die man da zu fällen hat. Und auch eine innere Zerreißprobe. Ja, das ne? wollte ich ja für mich nicht. Also das war ja ganz klar für mich, das will ich nicht. Das will ich auf gar keinen Fall und ähm, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Kinder drauf an, wie die das so empfinden. Wie ist es denn mit deinem Sohn? Hat der da mal dir irgendwie Vorwürfe gemacht? Ich meine, er ist ja jetzt in einem Alter, wo er auch ganz gut diskutierfreudig ist. Ich habe ja selbst einen Sohn, der wird bald elf, der ja. <lacht> fängt dann auch mal hier und da an, ältere ähm, Dinge auszupacken und mir hinzuhalten. Echt? Wow. Ja, 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 der ist sehr reflektiert. Wie wie ist es denn so bei cool. dir? Redet ihr da über die Zeit oder wie ist es jetzt? Bist du noch auf Tour? Du hast ja gesagt, ihr seid hm. so zwei, drei Monate auf Tour. Was macht man dann, wenn man nicht auf Tour ist als Musikerin oder hast du dir dann da andere Standbeine aufgebaut?
2: Genau, ja, ich habe auf jeden Fall noch andere Standbeine. Warte mal, das waren jetzt mehrere ja, Fragen. Ja, also erstmal erstmal dein Sohn.
1: Ah. Also erstmal, wie geht es deinem Sohn mit dieser ja. Lebensgeschichte, die er erlebt hat?
2: Also ich glaube, dass er halt seinen Papa ganz doll vermisst, ganz oft. Mhm. Und mh, das ist, ja, ich glaube, das war echt für ihn ziemlich schwer. Er hat sich auch dann immer, ich habe immer versucht, dass er männliche Bezugspersonen ganz viele in seinem Leben hat. Mhm. Ähm, also im Kindergarten mhm. hat er einen Erzieher gehabt in der Gruppe und einen männlichen Sozi äh, Zivi, oder, nee, wie heißt das, Bufti. <lacht> und auch jetzt jetzt hat er auch einen, mhm. einen Lehrer und das ist für ihn immer so total wichtig, ne? Da hängt er sich so, also das sind so das tut ihm total gut auch, ne? Er hat mir jetzt noch nie irgendwie was vorgeworfen oder so. Ähm aber ich habe auch noch gar nicht ich habe auch noch nicht so danach gefragt. Also ja, wir hatten ja mal eine Zeit, wo es wo es uns nicht so wo es mir nicht so gut ging und da ging es ihm dann automatisch auch nicht gut. Mhm. Ähm, und das haben wir dann aber in so einer ganz tollen Familienklinik äh, so gemeinsam ganz wunderbar aufgearbeitet. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich schon noch einiges, <lacht> wenn er älter wird. Aber im Moment, also es war auch immer so, dass wenn er mich gebraucht hat, bin ich auch immer heimgefahren. Ne? Ich habe alles abgebrochen, sofort, wenn mhm. irgendwie was war. So. Und wie ist der Umgang jetzt
1: aktuell? Hat er noch Umgang zu seinem Vater, weil du sagst, er vermisst ihn ja. so häufig?
2: Also einmal im Monat übers Wochenende halt ja. nur, ne?
1: Ja, das kenne ich, das haben wir auch so mehr oder weniger Pi mal Daumen <lacht> aktuell.
2: Ja. ja, Und aber ich meine, es gab, war auch schon mal noch weniger, aber es war auch schon mal mehr. Also ich hoffe halt jetzt drauf, dass er dann, wenn er, sobald er sich das zutraut, alleine mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren,
1: ja, schon ja, das heißt, alleine,
2: also mit Kinderbetreuung, <lacht> dass er ihn dann halt wirklich regelmäßig alle zwei Wochen besuchen kann. Das wäre mhm. wär schön.
1: Ja. Aber dass der Vater vielleicht mal mhm. fünf Wochen nach Hamburg kommt oder so, damit dein Sohn nicht die Weite steht? Ja, hat. das habe ich auch gerade gedacht. Das, das gar nicht. Ich meine. Doch, der kommt
2: immer, also er kommt halt einmal im Monat und dann fahren die auf so einen Bauernhof ah, an der Ostsee, okay. wo wir schon waren, wo die nur ganz klein war mhm. und wo es auch einen gleichaltrigen. Freund gibt, mit dem er, also es ist einer seiner besten Freunde, mit die sind jetzt quasi so zusammen aufgewachsen, auch wenn sie nicht, auch wenn sie sich nicht so oft sehen, aber das ist voll schön. Da fahren wir also immer gut, hin. Ja.
1: ja, das hört sich aber gut an. Wie gesagt, diese ganze mhm. Fahrerei. Ja. Aber es klingt so,
0: als sei er dann da natürlich mehr mit seinem Freund beschäftigt, als mit seinem Vater. Das ist für den Vater ja auch ein bisschen ja. einfach. Ja. Ne? Mhm. <lacht> okay. <lacht> wie ging es denn äh, dann weiter? Also du machst nach wie vor ähm, Touren jetzt wieder nach äh, mhm. Corona oder wie sieht das aus? Und ähm, du hast uns ja im Vorgespräch auch erzählt, du hast dich dann noch ähm, ja ein bisschen weitergebildet, auch mit äh, Jesper Juul. Wie kam es denn dazu? Also da war dann ja auch nochmal so der Fokus auf so ja, eure total. Beziehung wahrscheinlich. Ja, hat
2: ne? mir äh, ganz viel gegeben so, ne? Erst noch mal äh, zum Thema jetzt <lacht> als Musikerin, mein Alltag. Also ich habe ja mhm. momentan nicht so viele Konzerte, äh, weil es sehr, sehr schleppend erst wieder losgeht ja. mit der ganzen Kultur. Die Leute kaufen nicht so gerne Tickets und ähm, sind noch sehr zurückhaltend und so. Und ganz viel musste verschoben werden immer wieder. Und das, ähm, ja, das ist ganz, ganz nervig. Ähm, Insofern habe ich jetzt, wenn, und, und was ich noch erzählen wollte, ist, dadurch, dass er halt jetzt älter ist, kann ich ihn halt voll gut auch mal mitnehmen zu Konzernen. Jetzt, mhm. ne? seit, seit ein paar mhm. Jahren ist es halt ja, genau. ja, eigentlich ja, sehr ja. entspannt.
0: Und wie findet er, ja, findet er das äh, der wahrscheinlich er cool, immer Bock oder?
2: drauf, so. Vor allem, wenn er vielleicht noch einen Freund mitnehmen kann
1: oder so. Und dann machen die das Das ist ja auch was zusammen. Tolles. Also mal so Backstage und so, boah, schon cool. Ja,
2: ja. ja wobei, ich bin ja wirklich, ich spiele ja ganz kleine Konzerte, ne? Das ist jetzt nicht so wie bei Udo im Stadion.
1: Ach, also selbst als mein Sohn bei Spotify, er darf mit seinem, also er hat so ein Handy, das eigentlich nur für so ein, als Fernsteuerung gedacht war. So wurde es mir untergejubelt. Jedenfalls, wenn er bei seinem Papa ist, wird da regelmäßig halt auch im WLAN oder in welchen was, was immer Dingen rumgewühlt. Und da hat er bei Spotify jetzt Sina und mein, also diesen Podcast hier, das hat eh gefunden. Ja, so geil, da kann man nach Hause. Mama, Nein, ist bei Spotify. So, Seitdem bin ich gewachsen in seinem Ansehen. Das ist unglaublich. Cool. Und hört er sich das an auch? Mega. Ähm, also natürlich nicht die Folgen, aber so, so den Einstieg nee, und eh dann nicht. hört er meine Stimme und, das, und da <lacht> ist er schon, da ist er schon. Hat er gemeint, Mama, du bist ja voll Fame. <lacht> ja. Das ist schon lustig. Ja. Aber deswegen, also ich meine, die Kinder haben ja die in witzig. dem Alter noch nicht so die Relation, oh aber du bist da und da sind Leute und die wollen dich anhören und das ist ja, mhm. es ist ja schon auch mit Equipment und Technik und ne, Soundcheck hast du vorhin gesagt, das ist was, das interessiert die auch.
2: Ja, klar. Das ist auch echt spannend, ja.
1: Ja, und also, du hast dann, also du bist dann, okay. ähm, also du hast ja gesagt, so eine Tour dauert jetzt so zweieinhalb, drei Monate und danach... Mit Udo, mit Udo. Ja, mit Udo und, und na hier. klar, du bist ja dann auch weiterhin Musikerin, aber du sagst ja, so ein Alltag als ähm, Musikerin ist jetzt nicht 9 to 5, jeden Tag das Gleiche. Was hast du denn, oder was machst du denn sonst in der Zeit und wir hatten jetzt auch schon das mit hm. deiner... Weiterbildung oder Umbildung oder oder ist ja eigentlich noch ein zweites Standbein. Das kann man ja jetzt nicht als Weiterbildung einer Musikerin bezeichnen. Wie bist du ja. darauf gekommen? Wie bist du auf Jesper Juhl gekommen? Und ja, was was? wann ist der dir untergekommen und, und wie hat er dich bereichert? Ach, mein
2: Lieblingsthema. Also
1: ja. als, mein,
2: als mein Kind ganz klein war und ich so frisch getrennt und... Ähm, mit der Lei-Omi äh, immer ganz viel geredet habe. Da hat die gesagt, Mensch, da hat mir jetzt meine Nichte gerade ein Buch äh, mal gezeigt. Ich glaube, das würde dir gefallen. Und das war Dein kompetentes Kind von Jesper Jul. Und das war mein Einstieg. Dann hat mhm. die mir das äh, mal mitgebracht und ich habe das so verschlungen. Ich dachte so, bei jeder Zeile, die ich gelesen habe, ja, ja. <lacht> Weil ich kann halt echt mit so Standarderziehungsratgebern <lacht> gar nichts anfangen. Und ich finde auch falsch, so eine Methode über eine Familie drüber zu stülpen. Mm. Sondern das Schöne an seinem Ansatz ist halt einfach, dass er so individuell und so mh, ja diese, diese Werte, also ihr habt vorhin gesagt, bedürfnisorientiert. Ich glaube, das ist nochmal andere, ein anderer Ansatz. Ähm, also er, bei ihm, er hat eben diese Haltung, von den diesen vier werten ähm, und die haben mir total orientierung gegeben also authentizität integrität verantwortung und gleichwürdigkeit und das ähm, und und sozusagen die die ausprägung und dieses ja man macht fehler und man ist nicht perfekt und so das ist halt so sein ähm, sein credo <lacht> Aber eben diese die auf diesen Werten basierende Haltung dem Kind gegenüber, ne? Also Beziehung statt Erziehung ist so mhm. sein Spruch. Und das hat mich so berührt und, und ich ja. habe gemerkt, ja genau, so möchte ich diese diese Art von Beziehung möchte ich mit meinem Kind haben. Und das hat mir auch so viel Kraft gegeben, weil so viele Fragen, die ich mit niemandem besprechen konnte äh, und Unsicherheiten. Also doch, ich hatte Freundinnen, die schon Kinder hatten und so, aber ist schon was anderes, glaube ich, wenn man halt einen Partner hat, der Vater ist von diesem Kind und mit dem man dann auch echt mhm. alles jeden Tag irgendwie bequatschen kann und der da richtig mit drin steckt und der dann auch die Krisen kennt, mit morgens nicht anziehen wollen oder abends nicht Zähne putzen wollen und diese ganzen Sachen. Und da hat mir ähm, hat es mir halt total geholfen, zu so Elternabenden zu gehen von Family Lab, also diese Jesper Jul. Ähm, Inspirierte Familienwerkstatt nennt sich das. Das ist so ein Netzwerk in Deutschland von eben Family Lab-Trainern, die bei ihm die Ausbildung gemacht haben. Und die veranstalten dann halt Seminare und auch so. Ich war dann zum Beispiel, mein Einstieg war, ich war einmal im Monat bei so einem Elternabend. Das war dann ein Jahr lang immer. Es waren immer die gleichen Eltern, die sich da getroffen haben. Und da konnten wir halt über alles reden und haben das so. Und das hat mir so eine Leichtigkeit gegeben und so eine Entspanntheit. Ne? Also ich konnte halt alles, was mich beschäftigt hat, konnte ich da halt mit hinnehmen und bin dann heimgekommen mit so einem ganz anderen Gefühl. Und das war für mich total schön und inspirierend. Und dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Ich habe alle Bücher verschlungen von ihm und ganz viele Seminare besucht. Und irgendwann ein paar Jahre später, ich glaube 2016 war das, oder 215 irgendwie da habe ich dann äh, beschlossen, ich will das auch weitergeben, weil mir das selber so weil das so mein Leben bereichert hat und die Beziehung zu meinem Kind auch so gestärkt hat. Ja, und also auch wir haben teilweise halt überhaupt nicht die Konflikte, die andere haben, weil wir schon von klein auf so bestimmte also so eine bestimmte Art von von Beziehung aufgebaut haben, die das dann, also diese Gleichwürdigkeit, ähm, ja, die das dann eigentlich sehr schnell, also dass man kommt dann, wir
1: kommen nicht in so Machtkämpfe. Hm. Das
2: ist, das glaube ich, das, das Ding so.
1: Ich habe auch äh, mal ein Buch von ihm gehabt, ich bin gerade mhm. mal kurz zum Bücherregal geschlichen, wie ich es immer so gerne tue, aber ich finde es leider <lacht> gerade nicht mehr, es war nämlich ein anderes Buch.
0: Aber es wird... Aber es wird doch bestimmt auch diese Beziehung äh, statt Erziehungssache gewesen sein. Das war ja das, was Mir, so mega krass rumging Punkt, jetzt die letzten
1: Jahre. Das ist so eins der Hauptwerke. Vielleicht rein aus Liebe. Bitte? Jetzt
2: waren kein aus Liebe vielleicht?
1: Ich, ich müsste gleich nochmal gucken, jedenfalls oder Grenzennähe, Respekt. Ja, so der, ja, das ja genau, Super das ist ja, ja, der Respekt. Wer war das, glaube ich? Genau. Und da fand ich sehr schön, was du auch gerade angesprochen hast, dass man diese was Gleichwürdigkeit, ist es das, das Wort? Gleichwürdigkeit. Ja, ja, genau. Gleichwürdigkeit, genau. Dass man da also wenn man so einen Erziehungsratgeber klassischerweise, mit dem du ja auch nicht so viel anf anfangen kannst, kauft, da ist ja oft dieses, als müsste man beim Kind nur ein paar Knöpfchen drücken, mhm. ja, an der richtigen Stelle und im richtigen Rhythmus, ja, <lacht> damit es dann spucht. Ja? Und ich finde das so schön bei ihm, dass man so den Spiegel als Eltern vorgehalten bekommt und man eigene Schattenthemen, innere Kindthemen, eigene Verletzungen aus der eigenen mhm. Kindheit so vorgehalten bekommt, so von wegen, hier nicht dein Kind hat ein Problem, sondern guck doch erstmal mhm. bei dir selber, ja, und Absolut. dann daraus äh, zu verstehen und nicht das Kind zu erziehen, ja, das stimmt ja auch, das äh, ist ja schon gut, so wie es ist, ja, sondern mit genau. dem wirklich eine Beziehung aufzubauen. Das hat mich auch sehr, sehr erleichtert, ja, wenn man, ja, wenn man so, ja, ne, ich bin ja dann auch ins Alleinerziehendsein so geschleudert worden und dann, hat man immer ganz oft das Gefühl, man macht was falsch und dann ja. erzählt die Oma was und die Mutter was und mhm. der Freundeskreis was und alle gucken das Kind an und sagen, oh, da hast du aber was falsch gemacht. Ja? ja? Lass dich doch nicht und lass dich doch nicht auf der Nase rumtanzen. Ich meine, Sina und ich, wir müssen mhm. beide, wir haben Manifestor-Kinder. <lacht> da grüßt nochmal ein ganz anderes Murmeltier hinten rum übers Human Design und da, äh, da funktionieren diese klassischen Erziehungsdinger, die funktionieren ja sowas von gar nicht und wenn man wirklich erkennt, mhm. dass ja, jeder Mensch sein eigenes, äh, ja, seine eigenen Themen auch mitbringt und das von klein auf und dass man die gar nicht, äh, dass die gar nicht falsch sind, ja, und dass man auch selber nichts falsch gemacht hat, aber dass man einfach mit so ein paar, ja, man ist so ein bisschen, ich habe es mir hier vorhin noch aufgeschrieben, es ist so, es hört sich immer so einfach an, was er schreibt, es hört sich so verständlich an, was er schreibt und dann ist es doch so schwer in der Umsetzung, weil man so das, was man so typischerweise als Erziehung kennt, verlässt. Ja. Und dann einen ganz neuen Blick und so ganz viel beobachten muss erstmal und ganz viel neu verstehen muss erstmal. Mhm. Das finde ich sehr sehr spannend äh, an seiner ja an seiner Herangehensweise.
0: Ja
2: voll, ne? Dass man mhm. so viel über sich selbst auch lernt dann. Ja,
1: ja.
0: Aber jetzt sag doch nochmal, mal, was ähm, für dich da der Unterschied ist zu dem Begriff Bedürfnisorientiert. Also was ich immer feststelle ist gerade, also bei bedürfnisorientiert besteht, glaube ich, eher das Problem, also ich finde schon, dass es eigentlich auf das zutrifft, was er schildert, aber ich glaube, dass viele das mit antiautoritär auch einfach ja. verwechseln, weil ich finde, zu bedürfnisorientiert gehört auch, dass ich das Bedürfnis meines Kindes nach Führung erkenne ja. in manchen Situationen. Das heißt nicht, ich überlasse dem Kind zu jeder Zeit die Entscheidung, weil dann sind die auch manchmal einfach überfordert. Mhm. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser feine Grad, der da oft äh, falsch verstanden wird, weil für mich spiegelt das schon eher, das, was Jesper Juhl entsprechend auch sagt.
2: Das stimmt. Das kann auch sein. Ähm, ich, ich wollte nur quasi jetzt das Schlagwort Bedürfnisorientiert mhm. nochmal mal ähm, differenzieren, weil ich kenne mich damit nicht aus. Also ähm, ich kann mir was drunter vorstellen, wenn ich von Marshall Rosenberg von der gewaltfreien Kommunikation da geht es ja auch um Bedürfnisse. Wenn ich wenn ich da daraus äh, interpretiere, was es sein könnte, dann kann ich mir das super vorstellen, was das ist. Nur mhm.
0: ähm, anders mache ich das auch. Nicht. <lacht> <lacht> äh,
2: nur äh, das. Äh, ich wollte nur, ich wollte nur sagen. Also ich habe, glaube ich, vorhin den Satz gesagt. Jesper Juhl steht für die bedürfnisorientierte Erziehung. Und da wollte ich einfach nur ähm, mal kurz differenzieren, weil er das, glaube ich, nie so gesagt mhm. hat. Ähm, er, er hat halt immer diesen Satz geprägt. Beziehung statt Erziehung. Und es kann gut sein, dass alles, was er geschrieben hat, auf jeden Fall auch zur bedürfnisorientierten Erziehung
1: passt. Ne? Auf jeden mhm. Fall passt ganz gut zur gewaltfreien Kommunikation, finde ich. Mhm. Mega. Da, und da hast du auch noch äh, eine Ausbildung gemacht, oder wie war das?
2: Ja, ähm, ich habe nämlich dann gemerkt, dass ich doch mit Jasper Juhl auch irgendwann an meine Kommunikationsgrenzen stoße, weil die Haltung ist total klar und wunderbar, aber wenn es dann darum geht, okay, wie spreche ich denn jetzt mit meinem Kind über dies oder jenes, ne? dann ist es halt, finde ich, dann fehlt manchmal was, also ich habe dann manchmal diese Bücher gelesen, habe so einen Abstieg gelesen und gesagt, ja und jetzt? Und wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Ja, okay. Und das, das Tolle ist halt, dass es die perfekte Ergänzung ist, mhm. also Marshall Rosenberg, der davon ausgeht, dass hinter jedem Scheißverhalten eine gute Absicht steckt, also ein, ein Bedürfnis, für das sich jemand einsetzt. Vielleicht setzt sich dieser Mensch auf sehr destruktive Weise für sein Bedürfnis ein, indem er irgendwie einem anderen Kind äh, mit der Schaufel auf den Kopf haut. Also der Schrei nach Liebe. Ja, aber genau, äh, sozusagen irgendein Bedürfnis versucht er damit zu erfüllen und ja, alle Menschen auf der Welt haben die gleichen Grundbedürfnisse, mhm. egal wie alt sie sind, egal in welcher Kultur sie leben, welche, welchen Job sie haben und so weiter.
1: Was sind denn die und Grundbedürfnisse nach, dem, nach der gewaltfreien Kommunikation? Nur so, dass man mal so die offizielle Definition hat, ich meine, es, da kann sich wieder jeder was drunter vorstellen, nur wenn so. du jetzt sagst, da... Die gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass jeder Mensch diese Grundbedürfnisse hat. Welche sind das? Mhm. Werden die auch beschrieben?
2: Ja, ja, ja. Also gibt es eine riesenlange Liste. <lacht> ja, ähm, man kann die erstmal grob vorsortieren in ich-bezogene Bedürfnisse und soziale Bedürfnisse. Also alles, was jetzt ich-bezogene Bedürfnisse sind, ist halt zum Beispiel ähm, Ruhe, Erholung, Nahrung, Schlaf, äh, ähm, Kreativität, F Autonomie. Alles mögliche, ja, was mhm. du dir selber bewegst. Leicht Leichtigkeit, was?
1: Sicherheit wahrscheinlich noch. Sicherheit,
2: auf jeden Fall, mhm. genau. Äh, auch Harmonie, ähm, also alles Mögliche, ne? Mhm. Und die ähm, Sozialbedürfnisse ist dann sowas wie Zugehörigkeit, äh, Verbindung, Verstanden werden, gesehen werden, gehört werden
1: mhm.
2: äh, und sowas alles. Em empath äh, empathisch Achtsamer Umgang miteinander und sowas. Mhm. Und mh, manchmal, und ja, die, die These ist halt sozusagen, jeder Konflikt ist Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Mhm. Ähm, und diese, also diese Fragestellung ist halt so hilfreich, weil, also ich habe auch mal eine Zeit lang im Waldkindergarten gearbeitet, und habe dann immer, wenn ich habe dann meine GfK Fortbildung zeitgleich äh, gemacht und kam dann immer so frisch vom vom GfK Wochenende ne und habe dann immer so voll motiviert gedacht, okay jetzt probieren wir das mal aus am praktischen Beispiel mhm. und es hat, hat halt immer so gekommen <lacht> und hat so super funktioniert halt ne also weil in dem Moment wo wo ich halt nicht mich hinstelle und Richter spiele und sage du bist böse, du bist gut, du musst mhm. dich jetzt entschuldigen, entschuldige dich, entschuldige dich jetzt, ähm, sondern irgendwie sehe, aha, okay, da sind jetzt zwei verschiedene Bedürfnisse, die jetzt gerade in Konflikt geraten bei, bei dem einen Kind und dem anderen Kind und dann ähm, versuche herauszufinden, welche Bedürfnisse sind bei dir gerade im Minus und welche sind bei dir ähm, unerfüllt und worum geht es dir? Und worum geht's dir? Und dann habe ich das halt immer so versucht rauszufinden und die haben sich gegenseitig zugehört. Und es wurde niemand verurteilt, bewertet oder irgendwas, sondern ich wollte einfach nur, dass die gegenseitig einmal wahrnehmen, aha, ach so, du möchtest
1: das und Ah, ich möchte das. Und, und wie hast du das gemacht? Also ich stelle mir jetzt, du hast ja eben gesagt, du hast die Bücher gelesen, wusstest nicht, wie macht man's. Also ich stelle mir jetzt da gerade zwei kleine Kinder vor, die sich die Schippe über den Kopf hauen
3: mhm. und
1: völlig aufgebracht sind <lacht> und äh, unbedingt ihr Recht haben wollen. Wie hast mhm. du die erstens dazu gebracht, dass sie sich zuhören <lacht> und dann auch ja. noch das Bedürfnis verstehen? Das stelle ich mir jetzt, also da hätte halt ich jetzt gern To-Do.
2: Ja, also das war tatsächlich ähm äh, was ich vorhin gesagt habe mit dem den Büchern, äh, das war ja jetzt bei Juhl genau. und, und GFK ist dann eben diese Ergänzung gewesen ne? und dann dann habe ich zu, zuerst mal auf mein Bedürfnis gehört, okay, ich will nicht, dass die sich verletzen, mhm. alles klar, bin ich hingegangen, ähm, habe mich meistens dann auf die Höhe der Kinder begeben, also hingekniet oder so und gesagt, ähm, ich ich will ich will das nicht, dass äh, dass ihr euch verletzt. Also das ist dann auch diese persönliche Sprache von Jesper Juhl, die Authentizität,
1: dass ich von also mir nicht man spreche. man macht das nicht, naja ja, immer von sich selbst aus. ich, ja,
0: ja. ich will das. ja ja genau ja. nicht. Du lässt das jetzt, sondern ich finde das nicht schön, weil
2: genau oder noch besser, ich will das nicht, weil ich finde es nicht schön, ist dann wieder ein Urteil. Also das ist jetzt wieder GFK. <lacht> <lacht> äh, äh, sondern, okay, ich will das halt nicht, ne, äh, und äh, jetzt einmal kurz Pause. Und kommt mal bitte beide her, und dann habe ich die meistens auch so, äh, also Körper, also wenn, man merkt ja, ob ein Kind bereit ist, ähm, also ich habe meistens dann eine Hand auf die Schulter gelegt, bei beiden oder so, also um so einen Kontakt herzustellen, dass die sich halt angucken. Ähm, außer halt Kinder, die das äh, nicht wollen, dann natürlich nicht. Aber ähm, habe ich gefragt, ist es okay, wenn ich... Ich würde gerne mal hören, was da gerade los ist bei euch. Und ich möchte gern, dass du dem, sagen wir mal, dem Martin ähm, zuhörst, wie es ihm gerade geht. Und danach möchte ich, dass der Martin dir zuhört, wie es dir gerade geht. Ist es okay für euch? Und dann haben die mich immer mit ganz großen Augen angeguckt, weil ich halt jetzt nicht losgebrüllt habe und gesagt habe, du musst dich jetzt entschuldigen und du auch und jetzt setzt du dich da hinten auf die Treppe und fünf Minuten später... Genau, die wieder... stille Treppe, die liebe ich, ja. Ah, die <lacht> habe ich
1: gefressen, die stille Treppe.
2: Ja. Oh, das ist so cool. Katja Saalfrang lässt grüßen. Ja. ja, und dann waren die echt immer so völlig neugierig und haben so, aha, okay... Und es war ganz erstaunlich, also es war so schön, mir ist da immer so das Herz aufgegangen, weil meistens, also ich habe dann am Anfang immer gedacht, okay, äh, das wird jetzt wahrscheinlich eine längere Geschichte und so, ich darf die anderen Kinder ja auch nicht vernachlässigen, hoffentlich haut es hin. ne? Und dann hat sich das aber meistens innerhalb von wenigen Minuten, wie von selbst, aufgelöst, weil in dem Moment, wo ein Kind gehört wurde von dem anderen Kind und einfach sich ausdrücken durfte, was ihm gerade wichtig ist, war das, war es, war das weg, also war dieser, war diese Spannung und dieser Streit auf einmal weg. Die haben sich quasi einmal gegenseitig zugehört und dann meistens sind sie dann direkt spielen gegangen, so. Einfach wieder. Und es war alles
0: gut, so. Das ist ja das Witzige, wenn, wenn man es anders macht. Ne? Dass, äh, wenn man versucht zu intervenieren, weil die sich da gerade die Köpfe einhauen und man mit irgendwas um die Ecke kommt und das nächste, was sie machen, ist, sich dann gegen einen zu verbünden und man denkt auch so, ja, das wurde man jetzt hier gerade so gar nicht verarscht. Witzig finde ich halt, also es weißt du, funktioniert ja vielleicht besser, wenn sie wirklich auch unterschiedliche Dinge wollen. Ich finde es immer nur dann ganz witzig und spannend, wenn sie sich um genau dieselbe Sache streiten. Mhm. Wie, ich will jetzt aber diese Schippe haben. Ja, dann warte bitte, bis der andere damit fertig ist. So, und dann ähm, lässt der andere die nur ganz kurz unbeobachtet. Dann wird sich die Schippe mhm. genommen. Dann heult der andere und so, ich war noch nicht fertig. Ja, aber du hast da nicht mehr mitgespielt. la. Ne? Also dieses dieses Drama um so ein und dieselbe Sache ist dann manchmal auch ganz spannend. Ich weiß aber wir haben das dann irgendwann mal gemacht. Okay, dann spielt jetzt halt der eine, also wenn es dann wirklich richtig drüber war, der eine fünf Minuten. Wir sagen euch dann Bescheid, wenn die fünf Minuten rum sind und dann der andere. Also mhm. es ist halt, da interveniert man halt auch, ne? Also da das ist, vor, ne? es kommt drauf an. Ja, ja, es kommt halt aber auch ein bisschen mhm. drauf an, ist es gerade machbar und leistbar für die Kinder auch, das irgendwie zu klären? Oder sind die dermaßen drüber, dass da sowieso gerade gar nichts ankommt, dass sie gerade gar nicht kognitiv in der Lage sind, da irgendwie ähm, sich drüber auszutauschen. Ja. Da gibt es ja solche
2: und solche Momente. Da ist dann aber halt zum Beispiel vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe ganz, ganz im Vordergrund. ne? Und ähm. das würde man dann in dem Moment ja auch merken. Also das hatte ich auch schon, das sind so, als ich dann gefragt habe, oh, soll ich so einfach ganz in Ruhe spielen und ohne dass du irgendwie gestört wirst und so. Ja, okay, hast du eine Idee? wie wir das vielleicht hinkriegen können und so. ne Also, und in dem Moment, wo ein, also es geht ja, wenn es um die Sache geht, um die Schippe, eine ne Schippe ist ja kein Bedürfnis, ne? Und das Geile an ne, der ist ja quasi, dann dahinter zu gucken, ah, was ist das Bedürfnis? Und die Bedürfnisse sind, äh, kann sein, dass die gleich sind, umso besser, weil dann verstehen die sich gegenseitig sofort, ja, wenn ich sage, ach, und das wünschst du dir. Ah, und du willst so gerne jetzt diese Burg zu Ende bauen und du willst nicht jetzt die Schaufel abgeben, weil du bist noch nicht fertig und dir ist ganz wichtig, dass die Burg so gebaut wird, wie du sie dir vorstellst. Ja, und in dem Moment, ne, wo das Kind einfach sich verstanden fühlt, entspannt es sich schon komplett
0: dann, mmh. wenn das denn wirklich die Wahrheit ist aber es gibt ja auch die Situation da will man die Schippe nur noch festhalten obwohl man mit der anderen Hand eine andere Schippe hat mit der man auch buddelt, aber man hält die andere nur noch fest, damit der andere sie bloß nicht kriegt. Ja und das ist aber
2: glaube ich auch in dem Moment, <lacht> äh, das das löst sich in dem Moment dann halt auch auf ne, weil dann, weil das Kind wird sich dann ja auch seinem seinem wahren Bedürfnis bewusst in dem Moment ne, also wenn die sich vorher so verkeilt haben wegen irgendwas, sich gegenseitig da geärgert und da, da geht es ja dann um irgendwas ganz anderes. Und da geht es ja dann nicht um die Schippe, ne? Und in dem Moment wird es dann so bewusst und ja, also das ist eine wundervolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und äh, auch im, in, meinem, in meinem Alltag mit meinem Sohn habe ich da auch, mache ich das halt auch ganz oft so. Und oft schaffe ich es auch nicht. Also es ist voll schwer, wenn ich dann versuche, quasi beide, wenn ich selber involviert bin, <lacht> äh, ja. versuche ich halt so. Äh, ja, ähm, okay, mein Bedürfnis und sein Bedürfnis und Empathiegespräch und, ähm, aber das ist echt auch so eine Trainingssache und Übungssache und
1: ja, es ist total geil. Also, also ich hatte letztes, also ich habe zum ersten Mal ganz bewusst, also das, ähm, das habe ich so öfter schon mal gehört vorher und mal, ach, bei Pinterest irgendwelche Pins dazu gesehen und irgendwelche Blogbeiträge dazu mal angelesen, aber so in in Aktion sozusagen live habe ich das letztes Jahr erst äh, kennengelernt nämlich über eine ähm, über eine Mama aus meinem äh, Freundeskreis die das nämlich die auch in dem Bereich sich weitergebildet hat und das dann auch angewendet hat und wir hatten uns da auf einem Spielplatz getroffen es waren richtig viele Kinder die sich nicht kannten und auch Eltern dazu äh, das war so eine Art Picknick und dann ähm, ja, hat sich mein Sohn mit einem, oder es war dann so eine Art Block, es waren dann so drei Jungs gegen zwei andere Jungs und irgendwie haben die einen sich dann ach, darüber lustig gemacht, dass der andere lange Haare hatte und außer wie ein Mädchen, darauf haben sie dann rumgebockt und die anderen hatten auch irgendwas, warum sie zurückgezickt haben, jedenfalls hat sich das so richtig eskaliert mit Sandschmeißen und allem drum und dran. <lacht> Und dann kam sie tatsächlich und hat sich, genau wie du das beschrieben hast, hat sich dazwischen gestellt, hat Körperkontakt aufgebaut, ist in die Knie gegangen, ja, hat die auf Augenhöhe gehabt. Und das muss ich sagen, war für meinen Sohn so ein Schocker. <lacht> das hat ihn so aus seinem Konzept gebracht, weil er das erstmal so nicht kannte. Und zweitens Dass er vor Schreck zu nee, weil, halt, <lacht> weil er sich halt nicht mehr hinter seinen Kumpels verstecken konnte und so hört ihr am Angefangen und blö, ich habe da nur mitgemacht, sondern plötzlich musste er, also er hätte was sagen sollen. Er hätte sich ausdrücken sollen und er wurde gesehen von allen und, und alle haben zugehört und das war für den, also der mag halt nicht im Mittelpunkt stehen, also nicht so im Mittelpunkt stehen. Das findet er ganz <lacht> spooky und da hat er sich dann irgendwie, obwohl er da schon naja, kurz vor seinem 10. Geburtstag stand irgendwie wie so ein Dreijähriger hinter mich verschanzt, hat angefangen zu heulen. Also, ja. <lacht> <lacht> es war faszinierend, aber auf jeden Fall war dieses Thema dann vom Tisch. Ja, aber dieses Gesehen werden <lacht> und nicht beurteilt werden, angeschnauzt werden, irgendwas tun müssen, sich rechtfertigen müssen, sondern einfach wirklich mal so auf mhm. sich selbst gucken und zu, und das zu argumentieren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch nie, noch nicht für alle Altersklassen geeignet ist. Also was ist denn so deine Erfahrung, ab wann macht es denn Sinn, in die Richtung zu intervenieren?
2: Also das kann eine Überforderung sein, wie du sagst. ne Und das ist dann auch unabhängig vom Alter. Ähm, man kann eigentlich schon ab dem Babyalter GFK mhm. machen, <lacht> weil es, ja, ähm, es ist ja nicht eine Methode, sondern es ist eine Haltung. Mhm. Und dieses ähm, empathisch, das Kind empathisch sehen. Also was was braucht es? Wie geht es ihm? Ähm, welche Gefühle hat es gerade? Also das, ähm, das geht ja, eigentlich direkt nach der Geburt geht es ja schon los, dass man das so machen ja. kann. Ähm, ja. Und ich finde das einfach so einen anderen Blick, ähm, so mit dem, es klingt total cheesy aber so mit dem herzen sehen finde ich finde ich so passend weil tatsächlich eben alles was wir so kennen alle konzepte alle prägungen und schubladen und projektionen und interpretationen und urteile und bewertungen die werden halt da die die trainiert man sich systematisch ab in dieser ausbildung ne oder auch kann man wenn man jetzt an so seminaren teilnimmt dann dann kann man so Übungen machen, wo man wo man wirklich übt, empathisch zu, zuzuhören. Und das heißt, ich nehme mich selber komplett raus mit meinen mit meiner Meinung oder wie finde ich irgendwas oder so ne. Oder auch Ratschläge sind überhaupt nicht gebracht, angebracht, sondern ich lasse mich voll und ganz auf den anderen ein. Und das ist so eine schöne Übung, ähm, die die einfach ähm, die spürt ein Kind schon von klein auf, ne? Das, das Kind spürt, ah, es ist, es wird ganz wohlwollend gesehen, so wie es ist. Und da wird nichts reinprojiziert oder manipuliert oder du musst jetzt aber äh, so und so viel Gemüse essen, damit du <lacht> das und das machen darfst. Also so dieses mh, Ja, das ist halt eine ganz, mh, ja, so es ist es ist eine äh, empathische Verbindung, die man da aufbaut. Und ich finde die Gefahr bei der GfK, und deswegen, da kommen wir wieder zu Jesper Juhl, dass man da
0: zu sehr auf Augenhöhe geht mhm. und dass dann die Führung mhm. fehlt. Und ja, jetzt habe ich jetzt eben auch gedacht, ich habe jetzt eben auch gedacht, irgendwie ja. kommt man aber vielleicht auch langsam dann doch wieder in diesen Bereich des Ja nicht nur antiautoritär, sondern aber auch ähm, was sind denn die anderen Bedürfnisse? Also ich finde, ein Kind muss auch mitkriegen, auch andere Menschen haben Bedürfnisse ja. und zwar nicht immer nur, wenn sie darauf angesprochen werden. Ne? Ja. Also ähm, die dürfen auch mitkriegen, andere Menschen haben auch Emotionen und reißen sich auch nicht immer zusammen. Ja,
2: total, das ist voll wichtig. Also es ist auch dieses Authentische, äh, diese persönliche Sprache und authentisch zu sein, das ist ja, was sie jetzt bei Jul immer sagt, Ne, so Kinder brauchen keine perfekten Eltern, Kinder brauchen authentische Eltern. Und das ist der größte Lerneffekt, ne? Und dass die dann auch ihren Frust aushalten müssen. Und dass das wichtig ist Wichtiges mhm. für die Entwicklung und so. Aber wenn ich dann in diesem Frust, also wenn mein Kind jetzt, ich sage Nein zu irgendwas und es flippt komplett aus. <lacht> <lacht> ähm, dann. Kennen wir nicht. Sowas haben wir noch. noch nie <lacht> nee. <lacht> ja, dass ich dann halt, ähm, wenn ich dann dieses empathische, äh, wenn ich dann Empathie haben kann für diesen Frust, wenn ich sagen kann, ah ja, du bist jetzt richtig sauer, ne? du bist echt enttäuscht, du hast dir das so gewünscht, puh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das gerade echt schwer für dich ist, das zu akzeptieren.
0: <lacht> ja, und das, da muss ich dann manchmal lachen, weil ich denke, wenn mir das jetzt so angesagt sagen würde, <lacht> dann, dann würde ich sagen, ja, also das kann ich verstehen, dass dich da jetzt, da würde ich sagen, Alter, soll ich dir jetzt eins reinhauen? Also weißt du, was ich meine? Das ist auch so, das ist dann so, ähm, das geht mir da manchmal schon zu sehr ins Lächerliche. Also ich würde mich so fühlen, als würde sich da jetzt einer gerade drüber lustig machen. Also nee. jetzt als erwachsener Mensch, wenn man das sagt. Ne? Beim Kind ist das ja auch nochmal was anderes, aber immer nochmal dieses... Ja. Also, es kommt, glaube ich, wirklich aufs Maß an. Also wenn man das permanent so macht, glaube ich, fühlt sich das Kind irgendwann auch verarscht. Und dann ist das auch nur so ein Routinespruch von Mama, ja, ja, ja. der dem Kind vielleicht dann auch nicht wirklich hilft. Ja,
2: ja, klar. Ich weiß, schon, Manch, ich weiß ne? was du meinst. Ne? Weißt, was ich, also ja. ich habe das jetzt ja. natürlich auch sehr schnell und plakativ zusammengefasst. Ja, ja. Also
0: Aber ich kenne Leute, die das wirklich so machen. Ja. Und zwar, also ich kenne eine Person, die es wirklich immer wieder genauso macht und ich denke jedes hm. Mal kommt man jetzt noch durchs Leben oder nicht? Das ist so, also ja, auf eine, auf irgendeine Art finde ich es sehr gut und ähm, habe ich auch meinen höchsten Respekt vor vor den Leuten, die das wirklich permanent durchziehen können. Ich merke auch, dass es oft einfacher ist, wenn man das schafft. Ne? Also ich schaffe das auch immer mal wieder mit meinem Sohn, aber ich habe auch andere Phasen, wo es dann auch schnell mhm. gehen muss oder wo ich dann gerade auch mit dem Kopf ganz woanders bin und da läuft es dann halt, weil ja, klar, dann auch diese auch, Zeit ja. Also man weiß es vielleicht besser in dem Moment, aber man hat gerade vielleicht auch einfach nicht die Zeit, weil nämlich hm. sonst der ganze Alltag irgendwo ab ja, das funktioniert ja. natürlich
1: am besten, wenn man nicht selbst noch involviert ist. Ne? Wenn man von außen sozusagen neutral sein kann, weil ich glaube, wenn, wenn, ja. wenn einem selbst gerade die Hutschnur platzt. Dann
0: ja. wird's Und manchmal finde ich es auch ganz toll zu sehen, wenn man nicht interveniert, was passiert, wann, ab welchem Zeitpunkt. Das geht einem dann vielleicht schon ein paar Minuten auf den Zeiger, aber ab einem gewissen Punkt können Kinder ihre Konflikte auch tatsächlich selber lösen und das ist dann auch sehr spannend mhm. und da steckt ja auch unfassbar viel Wachstum drin. ne? Total. Also das hatten wir auch schon oft, dass dann kommt, dass dann ein Kind plötzlich umswitcht und sagt ja okay, aber dann können wir ja das und dann, und dann wird eine Alternative angeboten mhm. so aus sich heraus, wo man auch denkt, krass, wie reflektiert ist das denn gerade? Ja,
2: ja ähm, also ehrlich gesagt, dass dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, der ist auch mehr so ein inneres Mantra, ne? Also ja. klar, man kann es auch aussprechen, aber mhm. ähm, ich finde es halt mega effektiv für die eigene innere Entspanntheit, mhm. <lacht> äh, ja. sich selber, dass man halt nicht anfängt, so wie wir alle geprägt, also ich zumindest und viele, die ich kenne, sind halt so geprägt, dass wir dann sagen, Mensch, ja jetzt. Ähm, so dass man das dann kommentiert ja wenn das Kind Hab jetzt schreit und weint so, und ist kommt,
1: doch nicht so schlimm
2: ja What? und dann machen wir ach komm und dann machen wir dann halt am Wochenende das und das und, und dann versucht man irgendwie abzulenken zu trösten zu sonst was äh, oder sogar auch das Kind zu kritisieren dafür ja jetzt ach komm jetzt reizt jetzt kannst du doch, ja jetzt, jetzt hör mal auf und so passt schon wieder und ähm, und das macht man in dem Moment halt dann nicht man lässt quasi das zu. Man lässt diese Gefühle zu. Man, man traut dem Kind zu, dass es diese Gefühle aushält und, und dass es daran wächst. Und das ist halt das große Geschenk, finde ich, ne? Dass man, mhm. dass man da halt dem Kind diese, diese freie, diese großartige Entwicklungschance lässt, das zu fühlen und dass es das fühlen darf und dass es das auch ausdrücken darf und seine Wut auch rauslassen darf. Weil das durften wir ja alle nicht als Kinder, ne? Wir wurden ja, wir mussten ja immer, also ich
0: sage immer wir, aber also ich halt und viele, die ich kenne, ne? Sind halt so. Ich glaube, ich, also, ich glaube, das ähm, ist immer situationsabhängig gewesen. Ja. Bei uns gab es verschiedene Situationen, würde ich mal so sagen. Wobei ich mich sowieso immer, ich, ich weiß, Silke kennt das schon von mir, ich erinnere mich immer an so ja. wenig aus der Kind zu
1: aber, aber du erinnerst dich an deinen Sohn und wir zwei sind ja doch recht gefühlsgebeutelt, was unsere Kinder mit Wutanfällen äh, anbelangt. Und oh. ähm, ich. Ja, das, ja, das ja. ist äh, Diese. dieser Manifest, du hast auch einen emotionalen Manifesto, ne? Dein Sohn ist auch ein emotionales Zentrum. Ja. Und ähm, ja, das ja, ist ja. nochmal was ganz anderes. Und das ja. ist, also das, das musste aber dadurch, dass der mir das schon als Baby mit so einer Breitseite regelmäßigst ja. täglich, stündlich aufs Brot geschmiert hat, musste ich tatsächlich mich da rausnehmen und einatmen, ja. ausatmen und äh, das wird schon wieder und es wurde tatsächlich immer wieder. Weil wenn man da wirklich anfängt zu intervenieren, das geht nur so noch krachend nach hinten los.
0: Ich glaube, es ist immer so eine Mischung. Niemand macht nur das eine komplett. Also äh, niemand lässt dann nur den Raum und kritisiert nie. Ja. Oder es gibt aber auch niemanden, der vielleicht immer nur kritisiert. Also ich glaube, dass wenn es sich die Waage hält, kommt man auch noch gesunder aus der Nummer raus irgendwie. Total. Also klar, ne? wenn irgendwann geht es vielleicht auch einfach den Menschen im Umfeld auf den Sack. So. Und dann kriegt man vielleicht eben auch mal als Kind zu hören, so jetzt ist gut, jetzt lass es bitte mal sein. Ja. Ne? Und genau die gleiche Mutter kann aber auch mit ihrem Kind äh, mal in den Wald fahren und sagen, Mensch, wir hatten jetzt echt mal eine schwere Phase, willst mal so laut schreien wie du. <lacht> ne? Also. Ja. Ja, also das kann auch ein und dieselbe Person sein und ähm, das Kind kriegt halt beides irgendwie mit ja. und was vielleicht auch dazu führt, dass das versteht, wenn das woanders irgendwo sieht oder so. Ne? also nicht dass das. Also ich finde es immer so schwer, eine Sache irgendwie komplett zu verteufeln, weil in allem ist ein Learning drin. Mhm. Frage ist halt nur. In welcher Intensität macht man was und ähm, also fühlt sich ein Kind am Ende nur noch irgendwie gebeutelt oder kriegt immer, egal wenn er schon schief guckt, schon ein ja, aufs Dach oder also ne was ist das? Ist das äh, verbale Gewalt oder ist das ähm, wirklich auch ein Grenzen aufzeigen, was man als Elternteil gerade in dem Moment vielleicht selber als Grenze hat, weil man es nicht erträgt? Ne? Also ja. das das ist ja so eine Mischung. Ich glaube, das ist dann doch auch ganz gesund. Ich finde es aber
1: auch ganz wichtig, dass man, dass man differenziert. Das ist mein Kind und das bin ich.
0: Ja, ja. Weil das
1: ist ja, ja. oft das, wenn gerade Alleinerziehende, die dann, also ich höre ja so oft, dass dann man sich dann ja, wenn das Kind sich irgendwie außerhalb der Norm verhält, also ich hatte auch schon einen oh, auf ja. dem Boden liegenden im Supermarkt schreiendes das Kind kenne ich alles,
0: ja? Kein <lacht> Thema. Ich gehe dann <lacht> ja, dann geht man einfach weiter. Also, Schatz, ich bin beim <lacht> Mehl.
1: <lacht> aber, ähm, aber das Problem ist ja dann, also wenn man das so untereinander, ne, da kann man ja schon differenzieren, innerhalb der Familie kann man ja das schon differenzieren. Aber wenn es dann so mit dem Blick von außen, und da gibt es ja bei vielen dann auch bei vielen neu man will ja so wenig aufsehen wie möglich erregen. Und wenn das Kind sich dann daneben verhält, dann hat man oft das Gefühl, dass man selbst im Scheinwerferlicht steht, beziehungsweise ja. von außen die Menschen, ja, denen das vielleicht gerade voll auf den Sack geht, wie du das eben so schön gesagt hast, sich ja nicht oder manchmal nicht so stark ans Kind wenden, sondern auch eher an dich so, hier, da musste aber mal und das äh, da, da stimmt was nicht. Geht doch mal zum Psychologen oder hatten so. Wir, ja?
0: wir, hatten neulich so eine, wir hatten neulich so eine ganz spannende Situation im Supermarkt, wo du das gerade erzählst, ne? Da muss man dann ja auch immer so die Waage halten zwischen man meckert selber und man setzt anderen Grenzen, sich in irgendeiner Form einzumischen. <lacht> äh, da, das war echt, äh, mein Sohn wollte den Einkaufswagen schieben, war auch okay. Dann fuhr er dreimal irgendwo gegen. Ich habe gesagt, bitte pass jetzt auf. Er da am Daddeln fährt wieder irgendwo gegen. habe ich gesagt, weißt du, ganz ehrlich, das geht nicht. Die Sachen gehen kaputt, da muss ich den Wagen gleich fahren. Mhm. Ja, so. Und ähm, nee, dann, äh, also da gab es dann einmal kurz Ärger und ähm, ja dann düste er wieder los ich bin aber in einen anderen Gang eingebogen dann ist er hektisch hat er den Wagen rumgedreht wollte hinterher mama ja und rast erstmal mit diesem Wagen wieder wogegen und dieses mal schlug äh, dieser Griff der ja so auf seiner Kopfhöhe ist, ihm gegen den Mund. Also hatte er leicht äh, Bluten am Zahn, hat geschrien oh wie ein Bärsäcker oh ganz schlimm. Es war nicht so schlimm, wie er tat, aber es äh, war sehr, sehr laut. Hm. ne? Hat den ganzen Laden zusammengeschrien und ich habe oh Gott, jetzt tut er einem aber auch irgendwie so ein bisschen leid. Die Leute denken alle, ja, jetzt, schrie, ne? die Mutter hat eben ein bisschen geschimpft oder was, keine Ahnung, wer das mitgekriegt hat, ist auch egal. Weil irgendwann muss man halt mal was sagen. Man kann sein Kind halt auch nicht anti-autoritär durch den Laden fahren lassen und sämtliche Regale umfallen. Halt
2: Woll er doch die Erfahrung machen.
0: ist doch wichtig. Ja, ja, genau. Ist klar. Ach, ist um, da gab auch mal nicht. so... Ja, da ist, ja, und da ist aber auch so eine lustige Geschichte gab es hier mal. Da ist so ein Junge, so einem älteren Herrn an der Kasse wohl immer in die Hacken gefahren, der hat irgendwann mal gesagt, können Sie dem Kind bitte sagen, dass es das lassen soll, das tut nämlich weh. Die Antwort war, mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Daraufhin hat der Mann, der hinter der Mutter stand, seine Milch aufgemacht und über den Kopf und gesagt, das ist das Ergebnis einer anti-autoritären Erziehung. Ja. Yes! Oh Geil. Richtig gut, richtig geiler Move. Oh äh. mein Gott, richtig geiler oh Move. God. Nur dass du nachher, wenn du sowas bringst, vielleicht noch ein Anzeiger am Kopf hast. Aber eigentlich ist es <lacht> ist es Live-Lesson, ehrlich. Naja, jedenfalls. <lacht> ähm, ging ich da mit dem Kind, ich auch völlig wirsch im Kopf, ne, völlig gaga, musste noch mal quer durch den Laden, weil ich irgendwas am anderen Ende vergessen hatte, weil ich ja nur damit beschäftigt war, dem Kind zu sagen, es soll nicht in irgendwas reinfahren. So, wieder völlig irre dahin hin und so ein alter Typ irgendwie, so ein alter Mensch äh, meinte dann auch noch seinen Senf dazu geben zu müssen. Ja, ist aber gut, bist ja ja nicht alleine und so. ne Der wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Hm. ne? Boah, und ich nur arm ums Kind, Kind weggezogen und nur noch ganz laut durch den Sagen gesagt, ja, wer ein Problem mit Kindern hat, bleibt vielleicht lieber zu Hause. <lacht> Das konnte ich mir dann auch nicht mehr sparen, weil das liebe ich ja, ne, sowas, ne. Und die eine Verkäuferin kriegt so mit, und sagt, was ist passiert? Und so ich so, ja, mein Sohn hat sich verletzt, ne, und lala. Und so, oh nein, und da, und, ne, die war mehr so auf meiner Seite da tatsächlich auch, aber boah, ey. Sowas, nee, das, das fehlt dann noch. So Leute, die dann noch kommentieren. Und da, da, da ist nicht mehr so, dass ich dann da mir da großartig was von annehmen würde. Das war. Aber so eine Situation hatten wir tatsächlich auch noch nie. Das war das absolut erste Mal, dass wir so eine unangenehme Situation in irgendeinem Laden hatten. Und er ist sonst schon manchmal sehr unangenehm, weil er nämlich andauernd am Betteln ist, ob er nicht doch dieses oder jenes <lacht> haben darf. Obwohl man vorher schon mit ihm besprochen hat, es gibt aber nichts. Wir gehen da rein, wir holen Haferflocken und Milch hm. und dann gehen wir wieder raus. Hm. Verstanden? Ist das okay? Mhm. <lacht> so, und im Laden sieht die Welt dann wieder anders aus und was haben wir besprochen? Darf ich noch dieses Nein, der ganze Schrank zu Hause ist? Warum nicht? Weil wir noch genug zu Hause im Schrank haben. <lacht> La, 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 la. Also man rabe, ja, sabbelt sich nur den Mund fusselig, hat am Ende die Hälfte der Dinge vergessen in der Regel, <lacht> weil diese Penetranz, die dann dabei ist, die ist schon nicht ohne, ne? Das ist schon echt immer sehr abenteuerlich, <lacht> zumindest einkaufen gehen. Und ansonsten und auch nachbesprechen. Also ich finde, um nochmal so drauf zurückzukommen, auf Situationen, wenn man dann selber irgendwie mal merkt, okay, da war meine Reaktion jetzt vielleicht gerade auch nicht die genialste, mhm. ne? dass man es dann auch einfach nachbespricht. Ne? Dass man sagt, du, tut mir auch leid, ja. dass ich da eben ne, mir nicht so die Zeit genommen habe oder so. Ne? Erzähl doch noch mal, wie war das denn für dich oder so. Das kann man ja im Nachgang auch, wenn man selber vielleicht dann runtergespult ist wieder mhm. von irgendwas Hektischem, was gerade vorher war oder so. Die können einen ja auch triggern. Die kennen einen ja so gut. Die wissen ja genau, wo sie ansetzen. Ja, und vor allem finde ich auch, Sina,
2: dein Bedürfnis ist ja genauso wichtig, wie das Bedürfnis ja, des Kindes. Ja. Und das dann auch äh, dem wenn man halt nicht mehr wütend oder genervt ist, ich bin auch mega oft genervt oder ungeduldig oder wütend oder so. Aber danach, wenn dann alles wieder cool ist oder auch abends vorm Schlafen gehen, dann ist ja, es halt ja. voll oft, dass, dass ich sage, boah, das war heute irgendwie, äh, das war irgendwie blöd, wie das gelaufen ist, das bedauere ich sehr und ähm, Magst ja. du noch mal erzählen, wie es für dich war, so wie du gerade gesagt hast? Und dann sage ich auch, ja, genau. hey, magst du, magst du hören, wie es für mich war? Und wo? Und dann kann ich nämlich mein Bedürfnis ganz anders rüberbringen, als wenn ich in dieser Genervtheit bin.
0: Ja und nur reagierst. Genau
2: mhm. und das ist halt total wertvoll, ne? Weil dann das ist ja auch dieser Lerneffekt, ähm, wo das Kind auch lernt, ja. Äh, Mama hat auch Bedürfnisse. Mama ist keine Bedürfniserfüllungsmaschine. Ja, das
1: hast du sehr schön gesagt.
2: <lacht> ja, ja. ja, ja. Aber das Mensch. machen wir hier so, auch die genauso. Hat Grenzen, die hat persönliche Grenzen und die ist auch sauer, wenn ich die übertrete und so. Und das ist voll wichtig. Ey.
0: Ja, ich sage auch, weißt du, für mich ist das dann, wenn du das und das in der Situation machst, ne, finde ich das dann so und so. Also sage ich dann auch. Ja. Ne? Ne, dass das für mich irgendwie dann auch nicht schön ist. Oder er, äh, weil, Also ich habe ja öfter hier mit dem Rücken was gehabt und dann immer dieses Geturne. Wenn ich mich dann einmal lang lege, um damit der Rücken geschont wird, hat er die Angewohnheit, neben mir aufs Bett zu hüpfen mhm. und rumzutöcken. Oh, aua, ja. Mhm. Ja, genau. Ne? Und das ist dann auch immer so, dass ich sage, mein Rücken, geh bitte runter. Ich bin in fünf Minuten wieder da. Mhm. Warte doch bitte gerade auf dem Sofa. So, ne, das ist dann manchmal auch, also irgendwann ist man da dann auch genervt von. Ja. Das erklärt man dann auch. Natürlich nervt, weil man, okay, das erkläre ich dem Kind jetzt seit wie vielen Jahren? ne, So <lacht> ungefähr. Aber das sind so Sachen, die wiederholen sich ja auch immer wieder. Aber witzig ist dann, wenn er dann wem anders sagt, ja, das nicht machen, weil dann das mag meine Mama nicht oder so. Also er weiß es sehr <lacht> genau. <lacht> ja,
2: und da ist manchmal vielleicht auch genau diese Authentizität voll wichtig, dass du dann halt auch einmal... Zum Beispiel meiner ist mir immer hinten drauf, wenn ich gerade am Boden gekauert habe oder mir die Schuhe oh, ja. hinten drauf gesprungen, ohne Vorwarnung. Mhm. Und ich habe es halt mhm. immer mit dem Nacken auch und so <lacht> und Rücken ja. natürlich. Und dann äh, habe ich halt, äh, also das ist öfter passiert, und ich habe es immer versucht, so wie du jetzt. ne? Das, äh, ja. Und irgendwann habe ich richtig losgeschrien vor Schmerzen.
0: Ja und seitdem ist gut. Dann ist er
2: wahnsinnig erschrocken, hat geweint. Ich habe ihn in den Arm genommen und gesagt, Mensch, ich wollte dich nicht erschrecken, aber es tut mir so weh und ich will das nicht. Frag mich bitte vorher, ob du auf mich drauf springen darfst und so. Ja, genau. Seitdem also war das einfach kein Thema mehr, weil er einmal richtig das gespürt hat, wie es mir da geht, ganz authentisch. Auch wenn das
0: natürlich, äh, habe ich hier aber auch schon war hier auch schon so, dass das mal. Äh, mhm aber ne das löst dann mein, also muss man halt gucken ne weil nicht dass das dann wiederum Angst auflöst, ja. auslöst irgendwie mit mama stimmt was nicht oder so ja, ja. das ist ja auch dann das nächste extrem wieder was dann zelebriert wird. Also ich
1: würde jetzt gerne mal abschließen, weil ich gucke schon wieder auf die Uhr nochmal. Ich fand es so schön mit dem Nachbesprechen, was ihr gerade beide gesagt habt, mhm. weil ich habe mich auch ein bisschen mit Jesper Juhl, äh, Juhl, ach ich vergesse es immer, Juhl äh, beschäftigt und ähm, er, also man denkt ja immer, wenn Menschen solche tollen Bücher schreiben und solche tollen Dinge aufbauen, dass sie natürlich das Ganze mit Löffeln gefressen haben und zelebrieren, seitdem sie selbst auf die Welt gekommen sind. Nein, dem ist nicht so. Mhm. Er hat selbst, ist ziemlich mit seinem Sohn verkackt, kann man mal ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Aber durch viel Nacharbeiten und dadurch, dass er seine Haltung und seine Sichtweise geändert hat, ähm, hat er doch im Nachgang, als er schon etwas älter war, doch noch eine gute Beziehung zu seinem Sohn aufbauen können. Und das finde ich dann wieder sehr authentisch und sehr, ja, sehr schön, dass, ähm, dass man auch, wenn man mal meint, äh, über die Stränge selbst vielleicht geschlagen zu haben beim eigenen Kind und es eine ganz dumme Situation war, für die man sich wirklich, ja, vielleicht auch schämt oder mhm. sich selbst ärgert oder auf sich selbst wütend ist, ähm, dass das ähm, alles noch irgendwie rettbar ist und das, und man nicht ständig wie ein Superguru durch die Welt äh, tiefenentspannt <lacht> laufen muss. <lacht> ähm, deswegen, liebe äh, liebe Schwesi, so abschließend, wer jetzt da Feuer gefangen hat und vielleicht sogar oben bei dir Richtung Hamburg wohnt, ähm, du hast ja gesagt, du gibst da auch Seminare, bist Seminarleiterin. Wie kann der oder diejenige sich denn mit dir ja vielleicht mal darüber unterhalten, mit dir in Kontakt treten und da Näheres drüber erfahren, über die gewaltfreie Kommunikation und die Erziehung, hm. ne, Erziehung, die Beziehung, die Beziehung nach Jesper. <lacht> genau.
2: Ja, also es gibt die, ähm, es gibt einmal das Hamburger Institut für gewaltfreie Kommunikation. Da stehen immer die Seminare, die Intensivseminare äh, drauf, die ich anbiete. Das sind halt immer so komplette Wochenenden wo man dann auch wirklich ähm, auch mit Meditation und äh, Rollenspiel und äh, richtig viele Übungen macht. Also sehr sehr viel Selbsterforschung <lacht> ist da dabei. Ähm, und es gibt bei der Elternschule auch so ähm, kürzere, also so vier, fünf Stunden Workshops, die ich da also gebe. Also ham
1: in Hamburg die Elternschule? In wie, Hamburg. Wie erreicht man die Elternschule? Ähm können wir verlinken?
2: Ja, genau, verlinken und auch die äh, Gewaltfreie Kommunikation-Webseite könntet ihr dann auch verlinken. Wir auch, okay? Die Seminare, die gerade online sind und ich bin natürlich auch persönlich erreichbar über meine Webseite www.schwessi.de
1: Über meine
0: Mailadresse.
1: Dann, ja. ja. Dann bedanke ich mich sehr, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast und ich finde es sehr, sehr spannend. Das hätte ich nämlich von dir als Musikerin gar nicht erwartet und da sind wir wieder bei irgendwelchen komischen Schubladen und Projektionen <lacht> und man dann doch immer merkt, äh, jeder ist komplett anders und ähm, hat eigene ja, Dinge, die ihn vorantreiben und das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, weil dieses Thema hatten wir nämlich auch noch gar nicht hier im Podcast und deswegen, ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, danke ja. für die Einladung.
0: Ich sag auch danke und äh, ja, wer auch noch interessante Themen hat oder aus seinem Leben erzählen will, schreibt uns gerne an das AE-Team bei Instagram oder aeteampodcast at gmail.com. Bis dann. Tschüss. 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 Das war das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.